0: Welkom bij deze podcast van Elsevier Weekblad over de Griekse schuldencrisis. Een financieel blok aan het Europese been van epische omvang. Dan hebben we het natuurlijk over Griekenland waar in 2010 een grote schuldencrisis uitbrak. Een faillissement kon op het nippertje voorkomen worden. En tegenwoordig, tegenwoordig gaat het er beter, tenminste als we de Griekse premier Alexis Tsipras moeten geloven. Of het echt zoveel beter gaat, dat gaan we in deze podcast bespreken met Michiel Dijkstra, econoom en redacteur economie van Elsevier Weekblad. Welkom uh, Michiel. Ja, vraag 1. Gaat het inderdaad zo goed met Griekenland als uh, Tsipras beweert?
1: Ja, nou, het gaat goed. Het gaat in heel Europa goed. De Europese economie groeit hard. Je zou zelfs kunnen zeggen het gaat zo goed in Europa dat zelfs de Griekse economie weer uh, aanzwengelt. Ze verwachten een groei van ongeveer 2% dit jaar. Toerisme doet het echt heel goed. We ontvangen ruim 50% meer mensen in de zomer dan een aantal jaar geleden. En dat komt omdat het land natuurlijk veel goedkoper is geworden en het zo'n uh, gedoe in Turkije is. Maar toch is het niet zo goed als het klinkt. De groei wordt niet zozeer gedreven doordat Griekse ondernemers en bedrijven en mensen meer zijn gaan verdienen, maar meer doordat ze meer uitgeven. De Grieken spenderen al een paar jaar, eh, sinds 2013, meer dan ze verdienen. Vorig jaar berekende de Griekse econoom eh, Mikelis Masourakis dat ze 10 miljard euro meer uitgeven dan ze verdienen. Ze smaken dus gewoon hun spaargeld op. Daar halen ze dit jaar dan nou ja, een groei van 2% mee. Het internationaal monetair fonds, dat voor een aantal jaar vooruit raamt, dat verwacht dat dat uitgeven, dat gaat ze nog een paar jaar helpen. Maar in 2022 komt de economische groei op slechts 1% uit. En de verklaring is simpel. Ze verdienen geen geld. En op een gegeven moment is het spaargeld natuurlijk ook helemaal. Op. En waarom verdienen ze geen geld? Omdat geld verdienen in Griekenland nog altijd buitengewoon moeilijk is. Zaken doen is bijna onmogelijk.
0: Nou, noem je allerlei getallen over de Griekse economie. Ik herinner me dat daar in het verleden nogal wat over te doen was. Hoe betrouwbaar zijn die getallen eigenlijk, wie zegt dat de economische groei die ze rapporteren er wel echt is.
1: Ja, daar is, daar is veel om te doen geweest. Ze hebben zelfs afgelopen zomer het hoofd van Elstad, het CBS van Griekenland, zeg maar, die hebben ze een voorwaardelijke celstraf gegeven. Maar dat was niet omdat hij de verkeerde cijfers rapporteerde, maar omdat hij de goede cijfers rapporteerde. En daar waren ze in Griekenland niet zo blij mee. Griekenland heeft gerold met de cijfers om de euro in te komen. Griekenland heeft gerold met de cijfers om te kunnen blijven lenen van, uh, van investeerders en pensioenfondsen in de jaren voordat het uiteindelijk in 2010 uh, ontplofte. En ja, veel wijst erop dat ze die cijfers gewoon verzonnen. Uh, ik las een poosje geleden een boek. Uh, dat heet uh, GDP, A Short But Affectionate History, van econoom Diana Coyle. En die haalde er een econoom aan die in 2002 op bezoek ging bij het Griekse CBS. Nou, dat bleek in een buitenwijk van Athene te zijn, waar verder geen bordje voor de deur hing en waar. Uh, een paar mensen achter bureau stonden, maar waar bijvoorbeeld geen computer te zien was. Ja, met de crisis is dat veranderd, want die man die, uh, is, uh, die dus een schuld heeft gekregen, uh, Andreas Georgiou, uh, die heeft ervoor gezorgd dat voor de eerste keer sinds Griekenland lid werd van de eurozone, Eurostat, het statistisch bureau van de uh, Europese Unie, zei, nou, dit, dit ziet er betrouwbaar uit. Dit zijn cijfers, volgens mij zijn ze goed berekend. Dat, is, dat was er nooit eerder voorgekomen. Maar goed, is dan de vraag, zijn ze nu nog steeds betrouwbaar?
0: Tsipras zegt nu vrijstellig... wij kunnen in 2018 weer zelfstandig geld gaan lenen op de financiële markten. Maar ik vraag me dan af, wie durft dat land geld te lenen? Kun jij dat uitleggen? Nou goed,
1: ik zou ze zelf geen geld geven. Al doe ik dat indirect als Nederlandse belastingbetaler natuurlijk wel. Maar ja, als je kijkt naar de stemming op de financiële markten... Dit is echt een hoop veranderd sinds de dagen van de eurocrisis. Happy days are here again, wordt gezegd. Het Centraal Aziatische land eh, Tajikistan probeerde vorige week geld op te halen en dat ging met succes. Ze wisten probleemloos 500 miljoen dollar op te halen bij investeerders en beleggingsfondsen. Die krijgen 7,1% rente voor een lening aan een land. Ja, in het prospectus stond aangegeven dat ja, er is een bankencrisis is hier. We zijn sterk afhankelijk van Rusland en een van de belangrijkste drugsmokkelroutes ter wereld loopt door ja, Tajikistan. Er stond ook een kaart bij voor mensen die niet precies wisten waar het land ligt. Als zo'n land geld kan lenen, dan moet het Griekenland ook wel lukken. En ja, als je dan denkt, ja, waarom doen ze dat? Ja, veel beleggingsfondsen die zijn op zoek naar het spreiden van risico. Dus ja, als je al een hele hoop uh, geld in Duitsland hebt zitten en in Frankrijk. Ja, je, je raakt wel eens wat geld kwijt doordat een land of, of een bedrijf failliet gaat. Maar als je het maar genoeg spreidt, dan wordt dat risico automatisch lager. Dus dan denk ik, nou, een klein beetje van onze pot geven we dan naar Griekenland. Ja, we hebben geen goede ervaringen, maar we krijgen wel een goede rente. En uh, nou, uh, we zullen het wel eens even aanzien.
0: Intussen denk ik, als je naar de staatsschuld kijkt, die wordt er volgens mij niet kleiner op. Hoe groot is die berg en hoe gevaarlijk is dat voor Griekenland?
1: Nou, Griekenland heeft op dit ogenblik nog uh, ja, na jaren en jaren... en drie verschillende noodhulpoperaties van andere eurolanden... heeft uh, nog steeds een schuld van 320 miljard euro. Uh, dat is voor een groot deel nu aan een schuld aan andere landen... in plaats van investeerders. En om even een idee te geven hoe groot het is... het is 100 miljard euro minder dan de Nederland aan staatsschuld heeft. Die heeft 420 miljard euro. Maar de Griekse economie is wel tien keer zo klein... Als de Nederlandse. Dus het is, een, het is echt een waanzinnig bedrag. Maar je moet wel bedenken... ...die, die, die schuld is wel veel makkelijker te betalen... ...dan de Nederlandse. Want uh, Griekenland heeft over de afgelopen jaren... ...allerlei douceurtjes gekregen... ...van nou ja, je mag iets minder rente betalen... ...je mag het later, uh, mag het later terugbetalen. In, in, in de praktijk komt het erop neer... ...die schuld is iets lager... Uh, ...dan die 320 miljard.
0: Zou je kunnen vertellen, want dat, dat vroeg ik me af en ik denk dat heel veel mensen het overzicht inmiddels wel kwijt zijn. Hoeveel miljard heeft de buitenwereld inmiddels in Griekenland gepompt in de loop der jaren?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk na te gaan. Het komt, ja, zoals ik net al zei, er zijn drie noodhulpoperaties geweest. En bij de twee laatste zijn er dan ook weer dingen overeengekomen over het eerste noodhulppakket. Dus niet al het, je kunt niet zomaar alle bedragen optellen. Maar laat het, laat het neerkomen zo'n 280 miljard euro.
0: En hoeveel Nederlands geld zit daarbij? Want dat is iets waar veel Nederlanders zich zorgen over maken. Ik herinner me in een van de verkiezingscampagnes in de afgelopen jaren dat premier Rutte zei, er gaat geen cent meer naar Griekenland. Hoeveel centen zijn er naar Griekenland gegaan? Voor hoeveel staan wij garant?
1: Nou, dat komt bij elkaar op een bedrag van zo'n 11 miljard euro.
0: En je mag aannemen dat we daar nooit meer een cent van terugzien? Of ben ik dan te cynisch?
1: Ik zou er niet van uitgaan. Kijk, we zien op een gegeven moment wel weer geld terug. Er komt wel wat een keer deze kant op, maar het is zeker niet waard hoeveel het nu in de, in de boeken staat. Heel veel economen en het, ook het Internationaal Monetair Fonds, die roept dat trouwens, voortdurend zeg maar het zegt tegen Eurolanden, je moet de schuld die Griekenland bij jullie heeft kwijtschelden. Waarom? Omdat het voor de Grieken op, dit, op deze manier absoluut geen zin heeft om geld te verdienen. Want alles wat ze verdienen, dat gaat naar hun schuldeisers. Maar de Europese landen die doen dit niet. En de reden daarvoor is simpel. Dat als eh, nou, Rutte morgen op de vee verschijnt, en zegt nou we schelden zeg 2 miljard van de schuld die Griekenland bij ons heeft kwijt dan geeft hij Griekenland een cadeautje namens Nederlandse belastingbetalers. Zij dat ze dit in, in de praktijk wel gedaan hebben, maar dat door manieren waarop ik net al zei. Zo'n hele slinkse manier, de verlaagde rente, ver, uh, stel het uit, het wordt waarschijnlijk nog wel meer uitgesteld. En ja, als je over, weet ik veel, 40 jaar 280 miljard moet betalen in plaats van over 20 jaar, dan is door inflatie is dat hele bedrag al uitgehold. Dus dat is eigenlijk, dat is de manier waarop het spel wordt gespeeld.
0: Als ik dat allemaal hoor, dan klinkt dat toch niet vrolijk. Wat is jouw inschatting voor de lange termijn? Komt de Griekse economie eruit? ooit nog bovenop of hebben we gewoon de komende decennia, de komende eeuw te maken met een land dat er altijd economisch een beetje bijbungelt in Europa?
1: Als je de Griekse economie eh, afbelt, dan zie je nog steeds een, een land waar de, van de middenklasse de helft geen belasting betaalt. En waarvan de andere helft ongelooflijk zware belastingen juist moet ophoesten. om ja, dat staatsapparaat aan de gang te houden. met, met zijn hoge pensioenen en zijn hoge. Kijk, er zijn de afgelopen jaren ongelooflijk veel adviezen gegeven aan eh, Griekenland. van doe dit anders, doe dat anders. Maar de Grieken hebben eigenlijk alleen maar belastingen verhoogd om maar die terug te kunnen betalen. Dus dat, als het zaken doen in Griekenland niet makkelijker wordt en daar lijkt het niet op, dan gaat de economie niet groeien.
0: Ja, dat roept uiteindelijk dan toch de vraag op, was het niet beter geweest als de Grieken uit de, uit de euro waren gestapt en de drachma opnieuw hadden ingevoerd? Want dan hadden ze wel de mogelijkheid gehad om hun economie weer concurrerend te maken. Maar ook dat zie je er niet van komen, denk ik, hè?
1: Nou ja, het probleem in Griekenland is niet de euro. Het probleem is dat de overheid en de manier waarop de samenleving is georganiseerd, ja, een puinhoop is. En dat, dat haal je ook met een andere woord niet zomaar weg, zij dat het misschien niet ons probleem zou zijn geweest. Je kan nu alsnog zeggen, nou, zet Griekenland er maar uit, want het heeft in de eurozone zal niks te zoeken. En dat klopt. Maar uh, ja, uh, doe je dat, dan blaas je die existentiële discussie van, maar als... Griekenland opeens geen Euroland meer is, is Spanje dat over een paar jaar nog wel? Is Italië dat over een paar jaar nog wel? Het Want ook op op, uh, Om economische redenen kan je die vraag prima stellen. En dat werpt een ongelooflijke schaduw over de waarde van de euro. En dat, dan, dan, dat is de troefkaart die Griekenland jarenlang heeft gehad en die het met heel veel succes heeft uitgespeeld. Je kunt wel als Europese regeringsleiders zeggen, vanaf nu gaan we die no bail clausule compleet serieus nemen. Als er nu opnieuw een land in de problemen komt, dan gaat er geen cent van Duitse of Nederlandse of Belgische belastingbetalers naar dat land. Dat doen we niet meer. Dat is klaar.